0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el frente del Puente de los Candados, donde yo recomiendo que la gente que protesta no suba especialmente por estos días.
2: Eh, soy Bastián Quirós desde la Ciudad del Sol y de las Tórtolas.
0: Y yo soy Davor de Mimisa desde Plaza Italia, Santiago, donde bueno, eh, la movilización volvió y carabineros volvieron. Vamos a hablar de eso. Esto es Democracia en el Hola,
1: buenas noches para todas y todes. Eh, estamos iniciando un nuevo eh, capítulo de Democracia en LSD eh, y tenemos un invitado hoy día que nos, que nos enorgullece mucho por dos razones. La primera es porque es parte de nuestra comunidad LSD, eh, nos escucha desde el comienzo del podcast, es un, es un pendiente comentarista de nosotros en los programas en vivo cuando grabamos este podcast en, y, y salimos en vivo en YouTube. Eh, y entonces nos encanta poder ir integrando a ustedes a la conversación, pero, pero también porque es un joven eh, estudiante de Derecho en la Universidad Valparaíso, eh, nos ha sorprendido porque evidentemente cuando vemos los comentarios no tenemos idea, caras vemos, edades no sabemos, eh, y nos ha sorprendido realmente ver que es un chico tan, pero tan eh, asertivo en sus comentarios, tan conectado con la realidad, tan interesado en la contingencia, así que doblemente felices. Eh, hola Bastián, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Jimé. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué? Muy bien,
1: acá
0: estamos. Felices por tener a Bastián Quiroz con nosotros. Eh, ¿Cómo estás tú, Jimé?
1: Bien y mal. Eh, vamos a partir hablando de lo que ha estado bastante pésimo en estos últimos días, porque es un tema ineludible. Esto pasó eh, a fines de la semana pasada, o empezó a pasar a fines de la semana pasada, pero es demasiado grave eh, como, para, como para no hablarlo en este podcast. Y, y sobre todo porque nos remite a una cuestión que ya se empieza a volver costumbre, eh, que no es la dignidad, sino que es... Eh, la, el maltrato y la represión de Estado y, todo, y toda una especie de liturgia entre las instituciones que le sigue y eso es especialmente doloroso no solo para quienes se manifiestan sino para quienes vemos eh, y somos testigos de cómo eh, las instituciones instituciones que hoy día eh, deberían estar dando la cara por la defensa de los derechos humanos de, defendiendo la constitución, defendiendo a los ciudadanos hoy día están... Eh, ensombreciendo de alguna manera eh, el, el funcionamiento de la democracia, de las libertades, del derecho a la protesta y están prohijando malas prácticas en instituciones que hace rato que vienen con malas prácticas. ¿no? Eh, pasó lo que todos sabemos que, que un chico, Antoni, cae eh, empujado por eh, un carabinero cosa que está registrada desde diversos ángulos eh, y desde distintas cámaras eh, por lo tanto la cosa se, se ve bastante clara eh, y sin embargo a pesar de que hoy día sabemos que muchos ciclistas andan con su GoPro igual que carabineros y que a diferencia de carabineros no pierden su GoPro eh, ni se les echan a perder eh, y por lo tanto todo está siendo grabado y prácticamente todo está siendo transmitido en vivo eh, a pesar de eso carabinero no, ni adapta sus protocolos, ni tiene cuidados especiales y no solo eso eh, cuando carabineros comete excesos tan graves como este y como otros que ya ha cometido los niega o sea, lo primero que hace es decir esto no pasó, esto que todos ustedes grabaron desde diversos ángulos que todos ya vieron que se viralizó esto no pasó eh, por ningún motivo, dijo el primer carabinero que declaró, el primer vocero Soto eh, por ningún motivo eh, los carabineros han tirado a nadie al, al río Mapoto. Y detrás de esa declaración prácticamente en loop aparecía eh, esa escena espantosa en la que el niño es empujado eh, hacia el Mapocho. Y después han tenido que ir cambiando la, la versión, pero, pero ha sido a una velocidad muy inferior a la que uno podría esperar dado la contundencia de las imágenes, no sé, pero, y para no alargarme más, le abro el micrófono inmediatamente para ver cómo lo van mirando ustedes, esto, y, y de aquí vamos a darle carrete a todo lo que viene pasando y a todo lo que debería pasar, básicamente en Carabinero. ¿Cómo lo ves tú, tiempo
2: Yo creo que la, lamentablemente se ha, vuelto, se ha vuelto recurrente, o sea, nos, habíamos tenido quizá una, una pausa, por así decirlo, con, con todo el tema de la pandemia, eh, pero es algo que lamentablemente se, eh, se está volviendo una costumbre y no hay que, no hay que normalizarlo en ese, en, en ese sentido lamentablemente y yo por lo menos podría, podríamos decir de quienes que hemos estado atentos a, a cómo se ha compartido desde diferentes lugares las acciones de, de carabineros desde el 18 de octubre incluso desde, desde antes de, de de esa fecha eh, se muestra una, una brutalidad muy grande se, y además pareciera de que exceden el riesgo que las personas corren cuando eh, están en manifestaciones. Esto de acorralar eh, a los manifestantes hacia, hacia el puente Pionono es algo que por lo menos por lo que yo he estado revisando es una estrategia que se está usando eh, muchísimo y que era, uh -huh. una, era cuestión de tiempo que en algún momento iba iban a surgir eh, accidentes de esta, de esta magnitud, o sea, es la misma, es la misma acción de estar correteando con, con, con los guanacos y con, y con los demás eh, carros, eh, que provocó, por ejemplo, eh, este choque múltiple en donde se vio una persona en, entre medio también, entonces hay, hay cuestiones en donde, en donde el riesgo ellos mismos lo aumentan, por, yo creo que quizás por la misma por el mismo pocotino que, que, que han traído desde, desde entonces. Y esto más encima se ve, se ve más aún agravado por, por, por las acciones posteriores en donde, en donde los mandos están involucrados, en donde mm. tienen decisiones erráticas o aclaratorias que ya se, se han vuelto prácticamente eh, como un meme prácticamente, entonces eh, no, están cada vez horadando un poco más el, la poca confianza que, que les venía quedando y que quizás podrían haberla recuperado un poco durante el periodo de pandemia, donde dejaron de tomar estas ideas como de, de, de control de disturbios y control, de, de, control de, de protesta y por el orden público, y tratar de tomar otras funciones que podían ser más favorables para la ciudadanía, pero pasa esto y volvemos a lo mismo. Sí,
0: toda, toda la razón. Simplemente que me, a mí me gustaría dar como un, como un resumen, así como de lo que pasó físicamente, ¿eh? como, como, para, como para explicar por qué eh, está pasando de, hoy en día lo que está pasando. Eh, efectivamente en una especie de encerrona eh, corretean los carabineros a un, a un grupo de cabros que están manifestándose probablemente no muy pacíficamente eh, eh, y, eh, y a uno de ellos un carabinero supongo y me imagino que no fue su intención pero fue el resultado lo empuja lo bota del puente hacia abajo cae muchos metros cae inconsciente cae boca abajo en el lecho del río con, el, con su cara debajo del agua el carenero que lo empuja, junto con otro par de careneros que se ponen al lado de él, mira hacia abajo del puente, mira a quien acaba de votar, eh, mira que, no está, o sea, que está inconsciente con la cara de, dentro del agua, y lo que decide hacer a continuación, o lo que deciden hacer a continuación los careneros, es escapar. No bajan a ayudarlo, escapan. Eh, para protegerse a sí mismo, porque, porque comprensiblemente después de que algo así ocurre lo que, lo que ellos hacen en ese momento es tirar lacrimógenas para todas partes cosa de abrirse un, un, un espacio ellos, ellos, ellos pueden salir corriendo y, eh, eh, y bueno al, 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 al joven, al, al menor le salvó la vida a alguien que se tiró al lecho del río para, para socorrerlo para, para sacar su cabeza de debajo del agua para, 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 para partir eso eh, y las siguientes horas lo, lo que sucedió es que mientras este joven fue llevado por ciudadanos a, eh, a, la, a, la, a la clínica de Santa María, eh, donde tenía cirugía si no con Tec abierto, mientras sucedía eso, pasaban dos cosas. Por un lado, eh, Carabineros negaba que esto había ocurrido ante las cámaras. Y lo segundo, Carabineros intentaba eh, ocultar, falsificando documentación, sobre qué es lo que había ocurrido diciendo que este, que, este, que este joven había sido antes detenido, antes de que todo esto ocurriera, que él estaba escapándose de una, de una detención que ya había ocurrido, que ellos lo habían llevado a la, a la, a la, a la, a la clínica, que ese joven había estado en poder de ellos. Y, y después de toda esta historia, eh, donde, donde recién en, en, en la tercera declaración de carabineros ellos, ellos, ellos dijeron eh, qué es lo que sucedía. texerrado y, y las dos muñecas rotas, me, 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 me corrigen aquí. Y luego de todo esto ocurrido, eh, bueno, cambia un poco la, la, la dinámica y el tenor de todas las manifestaciones en Chile Primero, primero pasamos de un, un escenario en el que desde más o menos agosto Las manifestaciones estaban empezando todos los viernes de a poquito Y, y cada viernes era un poquito más grande que el anterior Pero so, era solamente los viernes aquí en Plaza Italia eh, Donde no pasaba mucho Y eh, de hecho, eh, revisé en, en, en la galería de cima nunca, nunca las manifestaciones habían logrado tomarse la rotonda, por ejemplo Ay, que siempre, siempre mantuvo control de, 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 la, de la zona el viernes también. El, ese viernes, cuando, cuando ocurrió todo esto, Cariño mantuvo el control de la zona, siempre. El sábado ya no. El sábado llegó mucha gente eh, por esto, básicamente. El primer sábado que, 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 que hubo manifestaciones grandes desde enero, y, o febrero quizá, pero, pero, pero bueno, Cariño fueron correteados de la zona, ellos salieron, perdieron el control, eh, y eso mismo ocurrió el domingo, eso mismo ocurrió el lunes, y eso mismo ocurrió hace un rato. Eh, hoy día, martes, que estamos grabando, martes de la noche, estamos grabando este programa. Eh, y, y, y lo que genera es que si las manifestaciones antes de los viernes, que lentamente, desde el, desde el inicio del desconfinamiento, estaban aumentando lentamente de, de, de tenor, eh, la manifestación era como una especie como de intento de revival de, de la manifestación de octubre-noviembre, ¿no es cierto? Era, 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 era antes como esta manifestación eh, que critica todo en contra de todo, eh, con, con cierto componente como de cambio social y político eh, y, 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 y muchas de esas cosas. Pero lo que estamos viendo hoy día es una manifestación que, a diferencia de todo lo que vimos en octubre-noviembre, en diciembre-enero, eh, es focalizada. Esta es focalizada y es clara. Es una manifestación en contra de ganas de Eneros. Y eso es algo que no habíamos visto antes. O sea, nunca, eh, eh, Chile se está movilizando contra... Porque, porque no solamente ahora ejemplo, es en Plaza Italia, sino que en varias ciudades de Chile, en forma paralela, la gente se está manifestando y movilizándose en contra de carabineros. Y eso es bien complejo, porque quienes se supone que tienen que estar... Bueno, eh, 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 quienes, 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 quienes en una democracia... Eh, eh, moderna y funcional, deberían estar dedicados a preocuparse de que los manifestantes se manifiesten en forma pacífica y tranquila eh, y que no les pase a ellos, a ellos nada y que las personas que se salen como de, como, como de la línea de, de, del permisible en una manifestación eh, sean, sean detenidos, y, o, o aislados o, o contenidos. Ese debería ser el rol de una policía en, en, un, en un país normal. En Chile el rol de la policía parece ser como reprimir la manifestación porque es manifestación y punto. Eh, pero, pero quien tiene cualquiera de estos dos roles, ya sea en, en, en una democracia normal o en, o, en, o en una democracia extraña como la de Chile, eh, eh, es, es muy difícil que los puedan lograr si no tienen la mínima legitimidad de, 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 de alguien, al menos en terreno. La sola presencia de carabineros enerva los ánimos. La sola presencia de carabineros es una fuente de, de, de desorden, caos y, 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 y de violencia. Eh, y, y si bien Carabineros, por supuesto que siempre fue parte de la, de, 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 de la conversación y la protesta que hubo el año pasado, que ha habido en el 2011, que siempre, siempre Carabineros es parte de esto. ¿eh? Pero yo creo que esto es la primera vez que estamos viendo protestas solo y únicamente focalizadas en el tema Carabineros. Eh, y eso yo creo que no ha pasado, eso creo que es nuevo.
1: Sí, yo también creo que, que de ninguna manera esto ha calmado los ánimos. O sea, si la intención de Carabineros es mantener el orden... Eh, la verdad es que eso no está ocurriendo, como no se está manteniendo el orden. Eh, espérate que me está sonando un micrófono, un, un video que se lanzó en alguna parte, entonces ya ni siquiera me estoy escuchando a mí misma. Eh, yeah. eh, entonces, retomo. Eh, lo que está haciendo Carabineros, lejos de mantener el orden, es... Eh, boicotear el orden con su presencia y evidentemente entendemos que las fuerzas de orden no pueden no estar en situaciones de protesta pero cuando están para leonar la protesta hay algo que está mal cuando son ellos los que avivan la llama hay algo que está mal y cuando tenemos en el fondo gente diciendo que, eh, que la realización del plebiscito que es lo que hoy día de alguna manera se dijo, ¿no? que la realización del plebiscito depende de que de que no aumente la violencia, eso lo dijo el subsecretario del interior Gali hoy día, eh, además de decir que por supuesto no había mala intención, que, que trataron de hacerlo más o menos para bien todo lo que pasó, eh, él dice, eh, es muy relevante, voy a, voy a citarlo, es muy relevante que entendamos que ese plebiscito solo puede realizarse si todos queremos avanzar hacia un resultado que es que los chilenos se manifiesten en un contexto pacífico. Debemos tener una condena absoluta a la violencia, especialmente en el periodo de campaña para el plebiscito. Eh, no, no estoy segura de haber entendido eh, esto del resultado, que es que los chilenos se manifiestan en un contexto pacífico. Pero, pero sí lo que me queda súper clarito es que ahí hay una, una especie de amenaza velada, que además el subsecretario del Interior no es el llamado a hacer, eh, y que nuevamente, y nosotros ya lo hemos convertido en, en chiste en este podcast, eh, pero que nuevamente dice, eh, ojo, que se si aumenta la violencia eh, no están las condiciones para este plebiscito, ¿no? Y eso, puxa, me, parece, me parece grave que otra vez tengamos una nueva excusa para poner en entredicho la legalidad, la legitimidad eh, y la pertinencia de un plebiscito, eh, cuando básicamente este país es un hervidero justamente porque la constitución es una camisa de fuerza, porque no hay respuesta, porque el gobierno no da respuesta. Eh. Ahora... Eh, también estamos en, en Plutón, si creemos que el solo plebiscito y el discutir una nueva constitución va a terminar con las protestas, con este nivel de represión policial, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, eh, hay que repensar carabineros, si es que hay algo que repensar, pero, pero ya a esta altura, y lo venimos diciendo casi que como run run con Davor desde octubre pasado, o sea, intervenir civilmente carabineros es la única cosa que queda, ¿no? Y, y en ese sentido veía una, una pregunta que me parece pertinente, eh, que es cuál es el riesgo de la vi pasar por ahí, cuál es el riesgo de intervenir civilmente una institución armada, básicamente. Eh, ¿Cómo tendría que ocurrir un proceso así para que no se para que básicamente no se subieran por el chorro? Y, y así que la dejo lanzada C como lo ven ustedes ¿tiene alguna esperanza Carabineros de, de su propia reforma que es como no ¿tiene alguna posibilidad Carabineros de reformar a Carabineros eh, a discreción de Carabineros con presupuestos exigidos por Carabineros? yo creo que no <risa> eh, entonces ¿qué es lo que sigue? Eh, evidentemente una voluntad política ¿y para qué es la voluntad eh. política? las dejo servidas
2: respecto además de, del, del tema creo que hay algunas cosas anteriores que, que me, me quedan dando vueltas o sea eh, encuentro que lamentablemente desde el punto en el punto en el que nos encontramos es en el cual la función que está ejerciendo carabineros lamentablemente está afectando just, incluso la función de policía que podría que puede que toda sociedad democrática en un cierto punto debe tener entonces, eh, creo que ellos se hacen más daño a sí mismos con las, acti con las actitudes que, que están tomando y además respecto como del futuro, respecto como de la proyección que debería, debería tener eh, la policía y los futuros policías que, eh, que se ven empañados por, 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 su, por sus predecesores, en cierto sentido, o como una especie de potencialidad de, lo, de los futuros policías. Eh, es como una, una reflexión que de repente me, me ha dado vuelta desde, desde octubre, que lo que más daño le, le hacía a carabineros era justamente que ellos fueran siempre el, el grupo de choque ante las soluciones que deberían verse desde, el, desde la política. Y que me da a entender de que eh, el presidente Sebastián Piñera estaba ocupando una herramienta que debería ser solamente como de contención o tratar de, de bajar un poco, un poco el, 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 el ánimo, y al final están funcionando como un catalizador y, desde una, y aumenta como la espiral, la espiral de violencia, por así decirlo. Entonces, al final, una cosa que debería solucionarse políticamente termina solucionándola a las policías, que es algo que incluso me acuerdo de haberse lo escuchado en algún momento Mario Desborde, que ocurre que la policía está solucionando un problema político y conforme sigue pasando sí, sí. eso, siguen ocurriendo este, este tipo de problemas eh, y termina afectándose más la, la, la propia función de policía. Entonces, ¿qué es lo que queda? Por un lado, estaría la idea como de solamente de reformar, o sea, hacer una, una reforma, tratar de llegar a, a que esta sea consensuada, pero siempre va a haber el problema de que, qué pasa, le estamos quitando atribuciones, y hasta qué punto se puede interpretar que es quitarle atribuciones, y ya lo otro, derechamente, es una refundación Pero el problema es que termina chocando con la misma formación tradicionalista que tiene la institución, o sea, hablarle de una refundación algo que es como tan, tan anquilosado, como tan conservador, que es imposible, que, que es casi como la fuerza armada, o sea, eh, eh, tenemos una tradición, tenemos un nombre, no vamos a dejar ni siquiera que nos cambien los colores, o sea, yo veo eso proyectado y a mí me preocupa mucho, o sea, cuando yo digo vamos a refundar, y que incluso se lo leí en un, un tuit a, a, a Fuad Chaín, o sea, que yo no me esperaría haber leído la palabra refundar en un tuit del presidente de la ASE. <risa>
0: tenemos en Chile una, una experiencia similar. ¿ah? No con una policía militar como, como Carabineros, pero sí con una policía civil.
2: Eh,
0: la Policía de Investigaciones, cuando comienza la democracia, era una organización, eh, o sea, no solamente corrupta, sino que básicamente de narcos, eh, violadores de derechos humanos, completamente ingobernable, que, que, que estaba eh, llevada principalmente por delincuentes. Eh, no tanto como a nivel de arriba, pero, 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 pero era una organización bastante, bastante eh, compleja. Y lo, y lo que se hizo, lo, una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Elwin fue intervenirla con un, una persona designada políticamente. Alguien, eh, creo, que, que, que Mary, creo que fue Nelson Meri, creo que el primero, eh, que si no me equivoco tiene que haber sido alguien del Partido Radical, que pusieron ahí encima eh, y, y durante muchos años llevó la organización con básicamente poderes plenipotenciarios eh, echó a toda la gente que tenía que echar, eh, hizo todos los cambios que tenía que hacer y... Eh, y, y, y eventualmente llevó a la institución a un camino en el que, después de algunos años, pudo volver a tener directores de investigaciones que fueran de investigaciones, a que, que no fueran designados desde arriba hacia abajo. Eh, y hoy día tenemos una Policía de Investigaciones que es bastante profesional, que cumple bastante bien su rol que de hecho está supliendo muchos de estos roles de, de carabineros porque, porque carabineros no puede tocar básicamente ni nada con respecto a, a, a los casos en los que carabineros está involucrados, que son muchos. O sea, hoy mismo salió noticia de la, de, 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 de la formalización de un... De un de, 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 eh, no sé si formalización o que lo encontraron culpables ya, de varios carabineros de Puente Alto eh, por, 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 el, por el delito de torturas. La, la formalización, por el delito de torturas. Eh, en contra de también menores de edad en, en, en el contexto de las, de, 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 las, de las movilizaciones de octubre y noviembre. Y, eh, y, y en todo esto, por ejemplo, el rol que ha tenido el Departamento de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ha sido gigantesco. O sea, ellos son los que han llevado buena parte de estos casos en, 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 a través de la justicia. Y, y el éxito que ha tenido la Policía de Investigaciones tiene que ver con la intervención que el poder político le hizo. Apenas el poder político pudo intervenirlo, lo intervino. Y, 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 y con eso, no inmediatamente, porque, la policía, porque, porque estos son procesos largos, ¿eh? este, este, esto no es algo inmediato, pero, pero eventualmente llegamos a tener una policía de investigaciones decente, eh, con la que podíamos contar. No perfecta, por supuesto, no, no, hay, no hay cosas perfectas, pero, pero, pero muy distinto a lo que había en ese entonces. Eh, carabineros tienen un, un problema que yo creo que es principalmente cultural. ¿eh? Eh, está completamente partido adentro en, entre, entre el el, el escalafón oficial y el escalafón de suboficiales se odian entre ellos hacen la guerra entre ellos no hay ningún respeto interno la, la, la jerarquía vertical de mando que es necesaria por una organización militarizada como Egipto ya no existe está destruida eh, después de sobre, o sea no después de las protestas de, 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 de octubre sino que después de los casos de corrupción o sea, fueron los mismos altos mandos los que, los, los, que, los, que, los que rompieron moralmente a toda la institución una vez que se reveló que es lo, cómo ellos habían robado eh, buena parte de los recursos. Mientras la gran eh, como suboficialidad de carabineros tiene sueldos casi de miseria, hacen una pega tremenda en, el, en, en la calle todos los días, eh, veían cómo sus superiores estaban embolsando millones y millones y millones ilegalmente en su, en su, en su, en su bolsillo eh, Y eso rompe una institución, eso la quiebra. Eso hace que, que, que ya no sea posible generar una solución y una salida desde dentro. Eso necesita una intervención desde afuera. Eso es, es lo mismo que ocurre con, 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 con ministerios, con, con organizaciones, instituciones, con fundaciones, con empresas. Cuando está culturalmente podrida, tiene que ser intervenida. O sea, no, no, hay, no hay ninguna fuerza interna que lleve hacia, hacia, hacia una situación buena, porque todas las fuerzas internas están llevando a una situación mala. O sea, mientras... Eh, los altos mandos no tienen confianza desde abajo, los que están más abajo ven que como los altos mandos roban, porque ellos no, entonces también es, 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 se meten mucho más en, en, en círculos delictuales que pueden ser bastante complejos. Y, y yo creo que lo más terrible es que Carabineros en sí perdió la confianza de la ciudadanía. Hoy día Chile no tiene Carabineros. Chile, Chile dejó de tenerlos. Hoy, hoy tiene otra cosa.
1: Chiquillo, y yo también, como me parece, hoy día en clase fíjate, un, un chico preguntaba si no era el rol del general Rosa eh, defender a los carabineros, ¿no? Defender a, a sus carabineros. Y entonces, ¿qué se podía esperar eh, como salvo el negar estos hechos, como de, de, que, de que hayan cometido eh, abusos los agentes de su institución? Eh, y a mí me parece peligroso cuando, o sea, el estudiante lo preguntaba muy en buena onda y lo conversábamos como muy abiertamente, así que no, no, no es como el drama ahí, pero, pero sí me parece súper peligroso cuando a nivel institucional, que es lo que está pasando, se entiende que un general director es el que, es el que prohija abusos y los oculta, porque es exactamente lo mismo que, que pasó en la Iglesia Católica, ¿no? Eh, esta cosa de negar una cuestión que es evidente y que está ocurriendo no una, no dos, diez mil veces. Y decir, son, son hechos aislados, son casos aislados, eh, son personas eh, aisladas. No es así, es una conducta institucional, y es una conducta institucional que se refuerza cada vez que él es culpa a alguno de su institución. Porque Carabineros está lleno de buenos carabineros también, ¿no? Eh, eso pasa en todas las instituciones. Está lleno de gente podría y está, está lleno de gente eh, decente, ¿cachai? Que, que cumple su labor y que trata de ayudar y todos los años eh, se condecora a carabineros que pucha, eh, dan su vida carabineros mártires que dan su vida por tratar de salvar un ahogado de, de frustrar un crimen, lo que sea eh, está lleno de esa gente y yo estoy segura que esos carabineros, cada vez que ocurre esto y que el general Rosa sale a negar una cuestión que es innegable dicen que lata estoy segura de que esos carabineros decentes van perdiendo también y bajando la moral eh, y que en el fondo yes, yes. uno eh, reinventaría la moral de carabineros también diciendo, no lo voy a admitir, fuera, somos gente decente. Eh, pucha, eso redefine los límites de la institución. Pero cuando no hay límites en la institución y cada callo más degenerado que el otro tiene cabida en la institución y es guardado y cuidado por la institución, eh, yo, carabinero decente, digo, ¿sabes qué? Qué lata me salgo, me voy o, o, me, o me callo la boca, pues, ¿cachai? Eh, es súper penca y creo que es súper desmoralizante también para los carabineros que quieren ser buenos carabineros, que evidentemente los existe, ¿cachai? Eh, todo lo demás es caricatura. Oye, y ya sé que nos estamos alargando en este tema, pero no quisiera dejar que se acabe esta parte de la conversación eh, sin hablar del, del pequeño montaje rechazo tutongo de la, de la ultraderecha. Todo esto porque tenemos a Davor, ya ha vuelto un, un doctorado en, en la ultra y en, y en los métodos de acción, ¿no? ¿Por qué no nos habláis un poquito de eso, Davor? Ultrón.
0: Eh, sí. Bueno, lo que, lo que sucedió al principio fue que, eh, fue que el, el, el video estuvo impugnado, ¿no es cierto? El hecho se impugnó en ciertos círculos. Y, y durante un rato eh, era difícil... Creer. Era difícil creer qué es lo que sucedía y, y, y el creer tenía que ver con, básicamente con, con lealtades políticas previas muchas veces. Cuando sale la primera versión del video, que la primera publicación que tuvo resultado masivo fue, eh, fue la de Telesur, que Telesur agarró el video que hizo un, 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 un fotógrafo serio, eh, como de, de, de una agencia internacional, pero no dijo que era eso, sino que dijo como este es este, un video, simplemente. Entonces un, uno, uno, uno mira un video de Telesur. Eh, al menos yo personalmente, es cuando yo miro un video de Telesur, yo no le creo a Telesur. Ahora, no, no voy a asegurar que lo que dice Telesur siempre es mentira, pero tampoco voy a estar dispuesto a, a, a arriesgarme a mí mismo de yo creer cosas que pueden ser verdad. O sea, eh, que, pueden ser que pueden ser mentira en el caso de Telesur. Tal como, no sé, Bo, si, que, que si hubiera sido un video del libro, o si hubiera sido un video de, 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 del del monogamba de qué sé yo hay 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 hay, mucho, hay 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 muchos medios cuya cuya seriedad no 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 es lo que más los caracteriza, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que una vez la piensa prensa y nunca más porque resultó ser una una noticia falsa. Entonces tuve que después pedir disculpas y todo eso. Y, y yo no quiero eh, tener que, que, que pedir disculpas por estar eh, publicando cosas que no son verdad. Entonces entonces yo prefiero omitirlo. Pero después cuando también salen con la cooperativa tan en la biobío ya era claro, ok, esto sucedió, ¿no es cierto? Y eh, yo no sé efectivamente quién fue el que el que el que adulteró estos primeros videos, pero 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 hubo versiones con con algunos frames del video retiradas o algunas versiones con con, con, con con el movimiento de cámara hecho de cierta manera en el que en el que en el que no se podía ver bien que el guerrero había empujado al joven eh, y también el simple hecho de que la primera fuente de, de, de la noticia fue TeleSUR eso hace que mucha gente no solamente desconfíe en forma responsable como creo que yo desconfíe responsablemente de esa noticia inicialmente sino que también eh, eh, no crea simplemente y, y, y se convenza que, que, que esto tiene que ser mentira porque esto partió por Cielo Sur eso también es una forma como de, como de cosa eh, de, de, de radicalidad y eh, y esto se ha esparcido como fuego por ciertos grupos eh, y que están completamente convencidos de eso están completamente convencidos de que esto es todo falso ahora Creo que fue muy importante la formalización, la formalización de la, de la, de la, eh, eh, que hizo la, la fiscal Jimena Chong, que fue el día domingo, fue muy rápido todo, eh, mostró no solamente suficientes pruebas de que el hecho había ocurrido, sino que también mostró todo lo que hizo Carabineros para intentar ocultarlo, mostró todas estas cosas como laterales del caso y, y cuenta un, un, un relato eh, lleno de pruebas, por supuesto, tan, 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 tan respetable y responsable y, y, y claro y contundente que ya era completamente que era, para cualquier persona sensata era imposible pensar otra cosa. Entonces, desde ese momento, al, al, desde, desde el momento de la, de, la, de la formalización, creo que ya a cualquier persona sensata, que no le queda ninguna duda de que lo que había ocurrido, había ocurrido. ¿eh? Pero, efectivamente, hay una burbuja informativa, Ultra, que nosotros analizamos en el podcast la Ultra, eh, y que es básicamente la misma burbuja. O sea, varios de los mismos personajes son los que están moviendo estos videos, varios de los mismos personajes son los que están dando declaraciones que son bastante terribles, eh, eh, hechas para generar como, como, como indignación y, 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 y conflicto y de esa manera ganar audiencia. Eh, eh, esa burbuja informativa de ultraderecha eh, se creó en su propia realidad. Y ahí no hay cómo sacarlos. Pero son pocos, son pocos. O sea, el hecho de que el gobierno también haya relativamente rápido reconocido los hechos y, 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 y tenido un tono. Eh, que no es el mejor en el caso de Pérez, pero al menos en el, en, en, en el caso del vocero del gobierno, que es quien dice las cosas que, que dice el gobierno, eh, son más o menos las, las sensatas y las correctas, en cierto, en cierto modo, eh, eso, eso habla ya que, que, la, que, que la verdad ya no está en disputa, pero, pero inicialmente estuvo y eso generó que un grupo se quedara con esa duda y se quedara convencido de que todo esto era una mentira y un tongo, eso es complicado.
2: A mí me da un poco, me hace un poco de gracia porque me llegan, me llegan comentarios como, como como familiares, por así decirlo, que oh, sabéis que me llegó esto, sabéis que vi este video y de repente, de repente, eh, agradezco, agradezco mucho como el, el, el trabajo que, que, está, que está haciendo Dabora al respecto, porque a mí me, a mí me llegó este tema eh, yo estuve participando mucho en, en Facebook, en páginas, de, en páginas que normalmente se intercambiaban en memes y cuestiones así, pero que a mí me llamó la atención. Y yo un momento me fui. Después, cuando volví, fue para las campañas del 2017 y me di cuenta que estaba muy radicalizado. Eh, que había un grupo eh, muy pegado, especialmente a jóvenes, muy 16, de 15 a, a, a 21 años, muy pegados a José Antonio Cast, porque hablaba de fuerte, hablaba, hablaba golpeado. Entonces como que eh, siempre me llamó la atención de que no hubiese como un seguimiento que sí to estaban tomando una atención eh, otros medios internacionalmente que parece que el primero fue el New York Times y, y con una nota de eh, how, to make a, how to Make a YouTube Radical que creo que fue el uh -huh. primero que vi y, y me empezó a llamar mucho la, mucho la atención que los, principales, los principales canales de política que, trata, que siempre compartían eh, fragmentos de video eran, no sé, eh, Chile Libre, Política Chile, todos esos que son muy neutrales supuestamente, pero al final eran los, los primeros que publicaban, no sé, José Antonio Caz destrozó con argumentos a, eh, a comunista no sé cuánto, X. Eh, entonces, como que todas estas cuestiones eh, me empezaron a, a llamar mucho, mucho la atención también, así como por, por la tangente, por así decirlo. Eh, pero se nota mucho que están, que están coordinados entre, entre todos, o sea, eh, este, esto lo demuestra aún más. Eh, han sido constantes el tema de las campañas de, de al final estar fomentando la, la burbuja entre ellos entonces como que eh, me, preocupa, me preocupa mucho porque están expandiéndose a otras plataformas, por lo menos a mí me, hace, me, me, me da a entender de que están acercándose mucho a Instagram o sea, están aprovechando un poco ese, ese tramo joven eh, y, es, y es un plan <risa> derechamente un plan para, para meterse en, en, en Instagram o sea, uno conoce más o menos cuáles son las caras, yo sigo algunas páginas que de repente son medias polémicas quizás en la forma en la cual en la cual intervienen, pero que están constantemente en, en pugna con, 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 con las páginas como de, de, de derecho. O sea, eh, eh, Jóvenes por el Rechazo, por ejemplo, en Instagram, o eh, R así como de, de, de rechazo también son páginas que están como en, en este momento bombardeando de cuestiones, desde memes que son como muy boomers a, a que son muy zoomers, o sea tratan de llegar como a todo el espectro eh, es algo que está pasando en este momento, o sea, desde memes muy malos a otros que son eh, TikTok y cuestiones que están tocando derechamente con, con gente de 17, 18 años, y a mí me sorprende el nivel de, de virulencia de, de comentarios de, de algunas cuentas que son cabros muy jóvenes, que son 16 17 y están repitiendo lo que, lo que al final están diciendo sus padres o están escuchando estos videos o están metiéndose de, de lleno en La Ultra y a mí eso me preocupa en ese tramo
0: De hecho en el, en el, en el cuarto capítulo de, de La Ultra que, que salió, que fue el último que hemos sacado eh, y, y fue republicado recién por el canal de Democracia en el SD, La Ultra, el podcast síganlo en su podcast La Ultra donde estamos sacando los capítulos y, eh, y también lo estamos republicando en el canal de Democracia en el CD cada semana. Eh, ahí hablamos sobre, sobre un caso en particular en el que esta Ultras hace, hace como un par de años eh, hizo una intervención fuerte que llegó a cambiar no solamente política pública, sino que de política de Estado de Chile. Cambió al país. Eh, y, y, y ahí está toda la historia de cómo eso ocurrió, ¿eh? Eh, y algunos de estos personajes se repiten con respecto a algunos de los personajes que estamos viendo eh, hoy, hoy en día eh, eh, interviniendo sobre este tema del, del, del joven que fue, que fue arrojado de un puente por Carabineros y eh, con, con unos discursos y cosas terribles, lo asumió un personaje hoy día, están participando eh, y, y yo creo que, que, que es importante entender de dónde vienen, entender cuál es el objetivo y entender también cuáles son las características y estructuras que les permitan tener algún tipo de éxito en lo, en lo que quieren hacer Chile está partiendo esto, eh, podemos ir mucho más allá, puede ser mucho peor de lo que estamos viendo. Y hay muchos países donde, donde eso hoy día mucho peor de lo que estamos viendo. Eh, y ese es un riesgo. Bueno, la semana pasada en el programa eh, anunciamos con bastante seguridad, yo diría que parecía que iba a haber unidad en la oposición, al menos en las elecciones de gobernadores, ¿eh? ya que el miércoles, al día siguiente cuando grabamos, eh, cerraba el plazo para la inscripción de las primarias de las elecciones de gobernadores y alcaldes. Por supuesto nos equivocamos, en forma rotunda. Eh, la, oposición siempre, la oposición siempre puede sorprendernos en cuanto a su Uf. desorganización y capacidad de inventar inventarse peleas, de la nada, básicamente. Entonces, tras una frenética jornada, de negociaciones, con sorpresiva ir a inscribir primarios del Frente Amplio sin decirle a nadie más. Básicamente la cosa quedó así. ¿no? Por un lado, Chile Vamos logró la paz tras acortar las primarias en la comuna que más a ellos les interesaba, que era Vitacura. Eh, después del Frente Amplio inscribió sus primarias internas. Y, eh, y nació casi de casualidad una coalición de nombre Unión Constituyente que incorpora a los partidos de la vieja Conceptación, o dicho de otra manera, eh, a la DC junto a Convergencia Progresista, compuesta del PS, PPD y, y Partido Radical, pero además incorpora al PRO y a Ciudadanos, que, eh, disclaimer, es mi partido. Entonces, eh, varias preguntas. Primero, ¿quién ganó y quién perdió en esta configuración? Segundo, ¿cómo esto afecta a Boca? En el sentido de, 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 de cómo afecta la posible unidad o falta de unidad en torno a la lista de constitucionales, que es, realmente, que es, la, que es la pelea real. Y la tercera pregunta, Jime, ¿somos compañeros de coalición? ¿Esto fue producto de democracia en el SD?
1: Eso dicen, pero voy a hablar después. Yo quiero que nuestro invitado hable primero.
2: Oh, a mí me, me, va, me va a tocar de frente porque yo, y esto es como una sorpresa, voy a, voy a sal, aprovechar de salir también. Eh, yo soy militante de Revolución Democrática. Eh, desde el año 2016... Eh, fue incluso coordinador, de, coordinador estudiantil de la Universidad del paraíso entonces como que estaba bien metido en el, en el tema. Eh, o sea, sigo, sí, podría, podría decir de que soy firmante. En este momento me siento como firmante. Han sido muchas <risa> decepciones internas, pero también como estoy con otros proyectos. Así que... Así que eh, ¿Quién pierde o, o quién gana...? Por lo menos dentro del Frente Amplio depende a quién a quién uno lo pregunta. O sea, quizás si uno pregunta en, en común es quién es el que gana o quién pierde, no, obviamente ganábamos porque no, 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 podíamos hacerlo así sin, sin una base sustentada, eh, programática, y con los vetos de los, los vetos cruzados, por así decirlo. Eh, si uno pregunta quizá en el Partido Liberal, van a decir, obviamente, no, respetamos lo que dice, lo que dice nuestra, nuestra directiva, eh, nosotros llegamos, y íbamos, íbamos a negociar en unidad, no íbamos no, 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 a hacer la gran, la gran Partido Progresista y de repente como que escindirnos. Pero obviamente me imagino que debe, debe haber al interior de, del Partido Liberal eh, varias tendencias diciendo qué pasó acá. Dentro, dentro de mi... <ríe> <risa> Están diciendo... Renuncia. Eh... Bueno, dentro de mi partido la cosa la cosa ha estado bien, sí, bien. O sea, no, yo, yo por lo menos no estoy tan conectado con, con lo que ocurre con las tendencias al interior de, de, de Revolución Democrática, pero, pero no ha sido como para rasgar vestiduras. O sea, como que la cosa, la cosa, no, el objetivo aparentemente más grande en este momento sigue siendo sigue siendo la, la Constituyente, la Convención Constitucional. Van Hay va diferencias, diferencias claras, o sea, yo sé que la, la GIMA entrevistó a, a Pablo, a Pablo Vidal, creo, eh, hace algunos días y eso igual dejó bastante roncha. ¿Por qué? Porque en general, en general, no les gusta cuando uno se sale como de la línea. O sea, ese, es el, ese es el problema más grande. Sí, eso, es lo, eso es lo que pasa. Aunque también pasó en Ciudadanos, hay que decir. También se filtró algo. <risa>
0: Eso fue un, 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 un tipo que había participado en las elecciones de internas de, de, de la vez pasada, cuando fueron muy polémicas, donde dos listas se pelearon mucho y pasaron muchas cosas. Eh, este gallo estaba en la tercera lista, que nadie conoció, que sacó nueve votos eh, en la elección interna. Y ahora va a tu presidente del partido, que probablemente saque quizás más de nueve votos, pero, pero, pero bueno. Es así.
1: Yo creo que que los perdedores somos todos, po. o sea, finalmente toda la oposición perdió, eso como una gran cosa, no, 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 no es un lugar común, finalmente eh, de nuevo quedamos desacreditados y más desacreditados, esta es una conversación trágica eh, entre tres militantes eh, de, de la oposición que no lograron ponerse de acuerdo, eh, me alegra, por supuesto, que Davor y yo sí nos hayamos puesto de acuerdo y lo, lo sentimos como un triunfo de este humilde podcast. Eh, así como también siento un triunfo del otro humilde podcast entre iguales, eh, el haber entrevistado a, a Pablo Vidal, eh, más allá de que no había ninguna intención de que sacara ronchas entre, entre sus compañeros de partido el, la, la entrevista que hicimos con Karina Delfino eh, en ese podcast, sí... Eh, evidentemente había la intención de mostrar que era posible dialogar. Y ahí Pablo Vidal, me parece, con mucha generosidad y con mucha, eh, con mucha agudeza, fue capaz de poner por delante la idea de la unidad, que es una idea que en este momento suena bastante lejos, pero, o, o que por lo menos la semana pasada eh, suena bastante lejos, pero que rápidamente se han tirado alguna suerte de... de de señales para que por lo menos el Partido, el partido Socialista no esté tan enojado, ¿no? Eh, ahí Catalina Pérez ha, sido, ha, ha tirado un, un pañuelito, ha tirado un chocolatito, eh, ¿qué en fin? Pasa con ella eh, Estamos haciendo eso, pero, pero no sabemos bien cuál es la... Finalmente, ¿cómo va a afectar esto a boca, no? Eh, es decir, a la, a, la, a, la, a la constituyente, a la convención constitucional. Eh, y eso significa que estamos llegando en un pie pésimo, de malo eh, que, que no fuimos capaces de competir eh, y siendo oposición de decir, sabéis que vamos a competir todos entre nosotros pero después vamos a ser capaces de votar por el que toque eh, no eh, y finalmente la sensación que uno tiene es que es una conversación en la que la identidad fue mucho más importante que la unidad y eso eh, en la convención constitucional va a ser simplemente fatal porque si cada uno va con su identidad eh, no vamos a lograr el quórum que necesitamos, podemos llegar a tener la mitad de la, de la convención, con suerte, eh, y la derecha va a ir unida y vamos a estar fritos, porque vamos a, a lograr re poco en ese contexto. Entonces, o nos unimos o nos vamos para la casa, esas son como las únicas dos opciones racionales hoy día, ¿no? Eh, y, y parece que no hay tanta comprensión de ese escenario, creo yo. Tengo por lo menos la, la sensación pesimista de que hasta ahora eh, no, no hay comprensión de lo trascendental que es que nos unamos, sobre todo cuando uno está haciendo, eh, quiero decir, los pactos políticos están siendo vapuleados por la izquierda y por la derecha, eh, porque aquí no, no se trata solo de... De la derecha, por supuesto que queremos ir en contra de la derecha, pero también hay un torpedeo permanente de, de quienes se salen de las fuerzas políticas, eh, no solo las tradicionales, sino de todas las fuerzas políticas, porque encuentran que los partidos políticos están todos podridos, que las fuerzas políticas están todos podridos, que son todos los mismos de siempre, que no hay ninguna renovación, que es toda una traición, etcétera, Y que básicamente quieren que fracase todo para poder ir por otra vía. Eh, eh, y, y, y intentar otras cosas ¿no? Eh, y yo que soy bastante amarilla en eso eh, y, y ese amarillismo lo disfrazo de, de intención democrática eh, me, me preocupa como buena amarilla que soy, no sé ustedes
0: Yo no soy tan, tan, tan duro con respecto a, a, a que el objetivo sea ir en contra de la derecha eh, creo que parte de la derecha eh, va a tener que ser parte de, 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 la, de la construcción constitucional y de, y de conseguir dos tercios de los, de los, de los votos porque si no va a ser muy difícil alcanzarlo eh, lo, lo que sí hay que ir en contra es de quienes quieren torpedear este proceso quieren estar adentro para decir que no a todo y, y, quieren, y quieren intentar eh, derrumbar la Constitución Constitucional para que nos quedemos con lo que hoy día tenemos creo que ellos sí son eh, los enemigos de este proceso o adversarios de este proceso que, que, hay, que hay que intentar, que hay que intentar, intentar derrotar pero, 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 pero al menos buena parte de, de esta derecha por el apruebo, que va a tener cierta representación en, en la convención, eh, yo creo que va a ser parte de, 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 de la conversación de una, de, de una construcción yo creo que va a ser parte muy valiosa eh, de, de esa construcción. Pero, pero aún así, ellos van a estar en, en, en una coalición eh, y, y, y dicho lo anterior, eh, un objetivo electoral para, para, maximizar, para minimizar ese resultado de esa derecha del rechazo efectivamente es tener... Eh, la mayor unidad posible de parte de, de, de todas las otras fuerzas que no estén en esa lista eh, y si no es unidad de lista, unidad de propósito al menos, cosa, cosa que haya, que haya, que haya una, una sensación de que los distintos grupos políticos eh, dejan por un momento de lado la, la, el privilegiar su identidad, como bien decía la Jiménez, y pongan eh, más arriba el, 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 el proyecto común que tiene que ver de al menos asegurarse de construir una cancha en la que las identidades puedan desplegarse eh, intentando buscar acuerdos, intentando construir una constitución. Porque si esa cancha no está construida, las identidades dan lo mismo. Y, 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 si, es que, y si es que no hay do, dos tercios de votos entre todas las fuerzas que sí quieren tener algún tipo de, de constitución constitucional, eh, entonces da lo mismo. Todo lo demás da lo mismo porque, porque las identidades no van a ser suficientes para... Para, para nada, ni que todavía se entease, junten un, en, 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 en una sola no van a tener los votos para, 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 para construir una constitución, entonces claro, es, es un objetivo muy muy importante hace algunos días con un, con, un, con un experto electoral de la plaza, estábamos conversando eh, sobre, sobre cuántas listas tenían que ir en la, en, en, en la, en la posición, eh, creo que llegamos al acuerdo de que, de que de que dos listas era, era, un, era, era, era un escenario sensato, eh, yo, yo sí creo que, que este tema, a diferencia de la elección de gobernadores o alcaldes donde, donde la unidad sí era mucho, muy, muy importante, eh, en los convencionales, que es una elección más importante que las anteriores, eh, la unidad es un poquito menos importante porque es, es elección proporcional, entonces hay, 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 hay más efectos que solamente el, el efecto único de que, más, de, que, de, de que mientras más grande sea la lista, eh, o mientras más partidos tengan la lista, eh, más, más representantes va a sacar eh, en, en general. Eso, es, eso no es el único efecto, también hay otros efectos más, porque, porque todos estos partidos van a, tener, van a tener dificultad de tener tan pocos candidatos que se metieron no solamente en una lista, entonces, si es que hay más candidatos, también ese mayor número de candidatos lleva más votos a la urnas, eh, puede sacarle algunos votos a la, a, 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 a la lista de derecha también, eh, y con eso el resultado puede maximizarse. Entonces, yo veo que, 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 que de lo que tiende a esto es que esta unidad constituyente, eh, yo creo que fue como sorpresa para, para mucha gente, y fue una sorpresa más positiva que negativa, al menos esos primeros días. Creo que, creo que hubo, hubo una sensación como que algo se, se estaba armando. Eh, hay cierta sensación también como positiva en cuanto, eh, en, en cuanto a las posibilidades que esto tiene eh, internamente, así que, así que creo que, que pueden venir buenas noticias de ahí. Por el otro lado, el Partido Comunista yo creo que fue el que más quedó tostado con todo esto y, y, y está más como en la suya. Eh, eh, los, los actores ex Frente Amplio están más bien con ese mundo hoy día y, eh, y hoy día yo creo que la gran duda es qué va a ser el Frente Amplio, ¿no es cierto? Si es decir, que el Frente Amplio se va, se va a estar con esta unidad constituyente, si va a estar con el Partido Comunista o se va, o se va a partir de nuevo. Eh, y eso yo creo que, que, que es la pregunta que queda para, para, para terminar de, de, de armar el, el, el orden, eh, el orden de, las, de las coaliciones. Creo que lo peor que podría pasar es que el Frente Amplio vaya ellos solos en una lista, como, como lo que están haciendo ahora, eh, para la Constitucional. Eh, eso sería una derrota para todo el mundo y sobre todo para ellos, yo creo. Y eh, Así que van a tener que elegir. Van a tener que elegir o partirse. Eso, eso yo creo que es lo, es lo que va a pasar en, en el próximo par de meses
1: estando de acuerdo eh, que solo quiero relevar una conversación un comentario que hace, que hace Camila que me parece que Camila Alarcón que me parece que está muy bien porque en el fondo dice tampoco tiene mucho sentido la unidad por la unidad no eh, o sea si no vamos a tener eh, una cuestión que es que es un patchwork y que finalmente puede terminar eh, aportillando ella dice eh, si es por ganarle a la derecha, se termina gobernando con el ala dura de la DC, que, por ejemplo, aportilló todo el gobierno segundo de Bachelet, ¿no? Eh, ahí hay un tema, me parece a mí, que, que básicamente tiene que ver con, eh, con contenido. Eh, y con la disposición, o sea, en el fondo, la discusión sobre los contenidos eh, es una discusión que a lo mejor debió haberse dado antes, pero ya no se dio. <risa> entonces, a lo mejor hay urgencia de poder definir ciertos contenidos mínimos para poder decir es o no es posible la unidad eh, y decir la verdad, po', ¿cachai? Porque no sigamos jugando a, a, a que tratamos de tener unidad cuando no la vamos a tener. Eh, y si decimos que no, entonces para poder ver cuál es el plan B. Pero, pero merecemos saber... ¿Cuál es el plan A y cuál es el plan B? ¿Y cuáles son los contenidos en torno a los cuales nos vamos a, a, a organizar o no? Pero decir que vamos a hacer un club sin tener idea de cuáles van a ser las ideas del club eh, es tener un club por tener un club. Eh, y esto no es así, porque esta es una constitución para todos. Y yo estoy de acuerdo con Daor en que eh, evidentemente la derecha tiene que estar representada porque existe... Eh, pero una cosa que esté representada y otra cosa que esté sobre representada y yo por lo menos como mujer de izquierda no estoy dispuesta a regalarle la sobre representación solo porque no fuimos capaces de organizarnos
2: es que hay un escenario ahí quizá que va a ser bastante problemático no, no en nuestro sector obviamente pero en, en el otro cuando podría decirse la tensión Evópoli Partido Republicano que es una tensión que no se soluciona ahora con las municipales obviamente porque a Evópolis le convenía eh, mantener el Chile vamos original para, la, para las elecciones que vienen, porque se juega todo ahí. Eh, pero en la, en la constituyente la cosa va a ser bastante complicada como por ese lado. Y es la, en la medida de que ellos logren una unidad aparente, nos va a generar una presión a nosotros, porque si, hay, si son capaces de, de, de unirse a algo que, que están criticando tanto, como, como la, la ultraderecha, eh, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, y, y lo otro también es que probablemente dentro del espectro de, dentro del espectro de, los, de los independientes eh, probablemente haya una tendencia eh, de centro izquierda entonces ahí la lista de los, la, o las listas de los independientes igual podrían hacer eh, alguna complicación en ese sentido, en la medida de que aglutinen mucho y digan, mira esto es nuevo así casi como las organizaciones de la sociedad civil en, el, en la franja de en la franja electoral, como oh esto es novedad qué, qué, qué bonito cómo se ve ¿Por qué no lo hacemos en una lista? Y, y tirando toda la canela parrilla por ahí y eh, aumentando la dispersión también. Me preocupa, más, me preocupa bastante por eso también. O sea, al final terminamos perdiendo todo y necesitamos una unidad programática. Acá, acá en este espacio demostramos todos que tenemos más o menos cierta convergencia en, en nuestras opiniones. O sea, ¿cómo no vamos a poder plasmar eso en el texto que, nos, nos queremos, que queremos lograr?
1: ¿Convergencia progresista?
2: <risa> eso. eso. Eso yo el paseo <ríe> <ríe> Convergencia amplia. <ríe> muy bien.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia nos traes
2: Bastián? Uy. Eh, bueno, dentro, dentro de las buenas noticias es que tuve cumpleaños hace poco, así que es muy bien. <ríe> Cumpliendo 24 años, así que muy feliz aquí con, con la gente, así que muy, muy bien todo. Eh, obviamente respetando las medidas, respetando las, las medidas de, de seguridad. <risa> eh, y otra, otra buena noticia es que el, el proyecto por el cual es, en el cual estoy participando, que eh, si podría hacer, con, puedo, puedo hacer una pequeña, un pequeño comentario al respecto, es arroba, arroba La Espacia, todos juntos, La Espacia. Eh, en, en Instagram y en otras redes eh, la idea es tratar de eh, yo como colaborador formo parte de, de, del equipo para apoyar la visibilización de los temas LGTBIQ+, en la nueva constitución, entonces estamos, estamos recién partiendo, así que eh, está un grupo, un grupo bastante, bastante eh, transversal de personas diferentes realidades y experiencias, así que estoy muy contento de que ya está, ya está zarpando y están están logrando harta incidencia, así que ojalá que sigan apareciendo buenas noticias respecto de aquello, y muchas gracias por ser invitado
1: también. Súper buena noticia, po. tremenda. Jiménez. Yo tengo Gime. una buena noticia, y, y además esta buena noticia le va a robar seguramente la buena noticia a Daur, eh, y que no es que Trump haya estado enfermo de COVID, porque uno no se alegra de esas cosas, sobre todo cuando llegan a la Casa Blanca contagiando a diestra y siniestra. Eh, mi buena noticia tiene que ver con lo bien que le ha ido a la ultra, la está rompiendo Davor. Eh, y sé que, sé que probablemente esto robando, robando buena, buena noticia, noticia, pero no importa, porque de verdad me alegra genuinamente creo que es una buena noticia para, para este espacio es. eh, y para, básicamente para la conversación democrática. Eh, ha servido un poco para para desacralizar y para dejar de reírse tanto de, de un segmento que finalmente viene creciendo eh, y viene creciendo como el flight internacional, ¿no? Como que está haciendo las cosas callado. Eh, viene creciendo lentamente y de repente nos va a estallar en la cara. Y entonces ha sido súper bueno como, de ninguna manera alarmista, pero sí decir, ojo, esto está pasando y nos tenemos que hacer cargo también. Eh, y está pasando gracias a las tecnologías y, bueno, como vienen las buenas noticias del... De la Ultra pronto. Eh, por ahora, solo me queda decir que bueno, que porque mientras más gente lo esté eh, escuchando, más gente va a estar inoculada básicamente frente a este veneno de mentira y postuloso de la, de de la, la Ultra.
0: Excelente. Sí, eh, nos no ha muy bien con eso. De hecho, eh, que creo que ya es momento de decirlo y muy probablemente que esta semana no tengamos capítulo 1 de la Ultra porque entre que han pasado algunas cosas que prefiero meterlas en ese último capítulo y también que yo he estado en mil cuestiones y no alcancé simplemente a tenerlo a tiempo así que muy probablemente no vamos a tener al, 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 último, al último capítulo eh, esta semana sino que lo tendremos en la próxima, pero estamos trabajando en ello, cosa de cerrarlo bien y yo creo que lo bueno es que, es que esa Ultra va a quedar como una cosa compacta de cinco capítulos y va a quedar... A la portería ¿eh? y es algo que va a ser útil no, no solamente antes el plebiscito sino que sobre todo durante todo el proceso constitucional donde vamos a ver to todas estas cosas funcionando harto así que sí, estamos bien contentos con el resultado que ha tenido ya se está empezando a ver en los rankings de, la, de, de los de los podcasts políticos así que así que todo eso es bueno pero mi buena noticia es otra cosa que sí tiene que ver con Trump que es el que es su aparente derrumbe básicamente termi casi terminal aparente porque siempre pueden pasar cosas y qué sé yo ahora Básicamente, la, 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 como quienes, quienes nos han seguido por, el, por, el, por, por los streaming, vieron que la semana pasada nosotros con, eh, hicimos un live comentando con Daniel Briba el debate presidencial en Estados Unidos, eh, comentándolo en vivo. Fue un desastroso caos todo eso, del que Biden salió levemente ganando. Él subió un porte puntos después de eso. Luego Trump reconoció que tenía COVID, después tuvo que irse al hospital porque se agravó, después... Tu, eh, Cerca de 20 personas más que trabajaban en su círculo cercano han reconocido tenerlo también. Los gringos culpan a Trump por su mal manejo del virus y ahora resulta que fue tan incompetente para proteger a sus compatriotas que no fue capaz ni de protegerse a sí mismo. Eh, ahora salió del hospital, aún enfermo, pero hace como si no tuviera síntomas y está ahora intentando hacer escándalos y, y, y mover cosas. Bueno, hoy Biden, tuvo, o sea, eh, eh, hoy Biden tuvo el mejor día de encuestas de la campaña, hasta ahora lejos, el eh, eh, también ayer había sido el mejor, pero hoy lo superó, incluso hoy, hoy martes. Eh, hoy 538, que es la cosa de Nate Silver, que es como un el pronóstico electoral de Nate Silver, le da un 83% de probabilidades a Biden de ganar. Nunca lo había tenido tan alto. Eh, en el Economist, que tienen otro, otro eh, pronóstico, eh, las probabilidades son de 90% que gane Joe Biden. Eh, así que yo creo que la cosa se está tendiendo bien en ese sentido. ¿eh? Creo que la... Creo que, que, que se está viendo como una implosión en cámara lenta de Trump y vamos a verlo, yo creo que va a ser bien espectacular la próxima parte de semana porque vamos a verlo con un nivel de desesperación donde lo que va a hacer va a ser todo que, que va a empeorar su propia situación pero, pero intentando recuperarla, intentando siempre apostar más apostar más y sobre apostar a su situación cosa de apostarlo siempre al todo o nada todo, no, siempre, siempre al todo nada eh, toda su vida ha estado ganando esas apuestas a última hora ahora es muy probablemente que la pierda eh, y una vez que él pierda el poder, muy probablemente también perderá no solamente su fortuna, sino que también su libertad. Así que eh, bien por esa amenaza a la democracia que parece que estaría siendo apagada. Ojalá. Dicho eso, esto es democracia en el SED.
1: Eso fue. Ahora te puedo decir compañero, ¿no? Ahora te puedo decir compañero, ahora que estamos en no el si,
0: No sé si compañero, camarada, yo creo que los liberales necesitamos otro, otro tipo como de como, de, como de apelativo. Eh, al menos los que somos de Red Liberal nos decimos quiltros, somos como el, como el símbolo de, de Red Liberal.
1: Ay, eh, pero, es, <risa> ¡Mata Paco!
0: <risa> somos más viejos que en Matapaco, ¿verdad? <risa> eso los, los eso es el Kiltros de como el 2000 de ya, o pero nos decimos filtro
1: claro. es como la derivación de decirnos perro, pues, ¿cachai? Yo no te puedo decir filtro Yo te voy a decir compañero, porque yo soy de izquierda, ¿tú me puedes decir filtro me, me da lo mismo.
0: Hola, hola, perro.
1: <risa> <Ol> <risa> 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 ¿Cómo se dicen los RB,
2: Bastián? no quizás, podría decirse.